0: Olá a todos! Nós finalizamos o Encontro sobre Autocuidado e o Manejo da Depressão. O propósito da Escola de Saúde Colaborativa foi um sucesso. Foi uma experiência assim enriquecedora, que foi baseada nas atividades com a dinâmica do diálogo entre os diferentes saberes da saúde, vindo das vivências comunitárias e de autocuidado das pessoas e de conhecimentos técnicos científicos em saúde dos profissionais e estudantes universitários. Nesse último encontro, nós abordamos a questão da importância dos cuidados na alimentação e no sono em relação à depressão. Outro ponto foi a questão do sistema de saúde, os CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, e também a rotina pós-crise depressiva como medida de garantir uma qualidade de vida. Eu leio aqui uma colocação sobre alimentação e depressão, que foi feita nesse último encontro. A presença de sintomas depressivo mostrou-se associada a uma alteração dos hábitos alimentares, como um maior consumo de alimentos considerados de conforto, por norma ricos em açúcares simples e ácidos gordos, trans e saturados, o que pode aliviar momentaneamente os sintomas, mas agravar os episódios depressivos a longo prazo para além de aumentar o risco de desenvolver outras doenças crônicas, como obesidade, que também está relacionado com sistemas depressivos. Sendo assim, uma variação do estado nutricional em indivíduos com depressão pode ser importante. Foi comentado aqui também a importância da forma de comer. Geralmente quem está estressado, com ansiedade, deprimido, tudo junto, come muito rápido, não mastiga bem. E a gente vê a importância desses bons hábitos, né? Nós trocamos ideias de como a gente se comporta ou algumas dicas que a gente já tem. Uma das coisas, assim, quem tem uma medicação psiquiátrica normalmente sofre de prisão de ventre, fica aquele desconforto e pequenos detalhes do tipo. Se você tomar uma colher é, de sopa de azeite esta virgem antes do almoço e antes do jantar, naturalmente vai se adequando o sistema digestivo. Outra coisa também, e é que as frutas, isso foi um nutrólogo que me deu orientação, que as frutas antes do almoço e do jantar são muito mais é, indicadas do que comê-las como é, sobremesa, que nos dão mais gases. Então, sim, foram pequenas dicas, né? que a gente foi trocando entre nós a respeito da questão da alimentação, sobre o sono também nos foi dito nos foi no sono nos passado que cerca de 80% dos pacientes diagnosticados com depressão apresentam alteração nos padrões do sono. Indivíduos deprimidos podem sofrer de uma variedade de sintomas de insônia, incluindo dificuldade em adormecer, dificuldade na manutenção do sono. Um sono não reparador e aumento da sonolência diurna. Aí eles deram dicas, né? Tem horários regulares de sono, principalmente para acordar, que a luz do sol é importante, que é um grande aliado para insônia, quanto à depressão. Realizar atividades relaxantes durante a noite, comer alimentos leves no jantar. Aí a gente foi também comentando, trocando ideias. Eu, por exemplo, a partir das 18 horas, começo a a ir desligando o celular das redes sociais para não ficar naquela atividade que agita mais, né? E uma coisa que foi falado, puxa, mas eu não consigo me desligar das tarefas que eu tenho que fazer amanhã, como é que eu faço? Aí foi trocada a ideia que se a gente anotar o que precisa fazer, o que está vindo na nossa cabeça, no momento que você anota, você também desliga dessa preocupação, né? Um banho relaxante, antes de deitar, faz muito bem. Outra coisa levantada foi que o sono a gente precisa respeitá-lo. Se você deita e não consegue dormir, quem sabe levantar, fazer alguma coisa mais, de novo mais relaxante, tomar um chazinho, né? nada de chá, tipo erva mate, nada disso, mas um, um chá de cidreira, alguma coisa mais suave, que conforte a gente que você volte para a cama. Quando se fala em, em respeitar, é isso, né? Durante os quatro encontros, a gente foi verificando o que significa para nós a depressão, listando maus momentos, o que causa gatilhos estressores, como evitá-los, anotamos também os bons momentos, o que os previne, nos informamos sobre o que é, como tratar e como cuidar da depressão, sua relação entre estresse e ansiedade, nós verificamos a importância dos cuidados com alimentação e com sono, os benefícios das atividades físicas, de se ter um passatempo, da respiração e da meditação. Salientamos a importância do autocuidado, do apoio da família, do sistema de saúde, dos amigos e o papel das associações. Nesse último encontro falamos muito sobre o sistema de saúde, o que significa a unidade básica, os CAPs, onde a gente pode procurar alguns é, comparativos entre o atendimento dos CAPs, que são o centro de atenção psicossocial, a diferença entre no interior e na capital, os bons e os maus atendimentos. Né? Mas esse conjunto de informações, justamente com a troca das experiências vividas, nos deram base para a gente criar um plano de bem-estar, mesmo tendo a depressão, mesmo tendo que nos cuidar, indo ao psiquiatra, indo ao psicólogo. Então, hoje, eu encerro Saúde Mental agradecendo ao Tiago Ribeiro, da Escola de Saúde Colaborativa, que me fez esse convite para participar deste curso. E agradeço também aos alunos que conheci da Faculdade de Psicologia da Uniamérica, formaram esse grupo para apresentar um tema tão intenso como a depressão. Foram corajosos e eles tiveram um desempenho exemplar. Também agradeço a todos que participaram, que colaboraram com suas vivências, que trocaram ideias, fizeram perguntas. São essas experiências e vivências que enriquecem o um aprendizado. Então fica aqui o meu até breve a todos.